0: area di servizio un pieno di informazione su attualità e temi sociali
1: una buona giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati all'appuntamento con area di servizio Lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. Il 13 ottobre scorso ANMIL ha celebrato in tutta Italia la 63esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Un fenomeno che insieme a quello delle malattie professionali resta ancora purtroppo relegato in poche righe nelle pagine delle cronache locali. Eppure Nel 2012 si sono contati quasi 800 morti sul lavoro, sono stati denunciati 750.000 infortuni che hanno dato luogo a 40.000 invalidità permanenti e a causa delle malattie professionali sono deceduti 396 lavoratori. Come mai dunque questo scarso interesse nei confronti di fatti così importanti e a volte drammatici? Franco Bettoni è presidente dell'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.
2: Cassa attenzione arriva dal fatto che il tema dell'incidente sul lavoro è una cosa che è vista la maggior parte della gente, una fatalità. Ovviamente noi non siamo qui per dire questo. Gli infortuni sul lavoro avvengono perché c'è insicurezza nei posti di lavoro e qui ci sono in mezzo tante iniziative, tanti modi per far sì che questo venga rispettato. È un discorso anche culturale, formativo e informativo. Il fatto che di cui infortuni se ne parli in questi ultimi anni è dovuto... Innanzitutto al capo dello Stato che su questo ha sempre dato il suo appunto, il suo contributo, la sua condanna. Ovviamente, da una situazione come la nostra, che da 70 anni serve per ricordare le vittime degli incendi sul lavoro, come lei ha detto poc'anzi. Quest'anno abbiamo in molte città d'Italia cancellato alcuni monumenti storici, grazie all'idea avuta dal maestro Franco Scepi. Perché cancellare un monumento che è la storia, che è il nostro ricordo delle piazze italiane, che è l'arte, è come cancellare purtroppo tante vite umane che tutti i giorni sul lavoro perdono in silenzio la vita. Ne sappiamo solo quando accadono fatti eclatanti: 5, 6 sette morti.
1: Però è accaduto qualcosa di positivo in questi anni?
2: Certamente, eh, i dati che riferite da lì ci fanno capire che qualcosa in questi anni si è fatto. Non dobbiamo dimenticare che però è stato anche un grande calo del lavoro, delle ore lavorate, della produzione, ma una parte del merito sicuramente a tutte le forze sociali, a tutte le persone che si sono dedicate a questo tema c'è stato, altrimenti sarebbe una sconfitta, ma non dobbiamo mollare la presa.
1: Che rapporto c'è tra incidenti, malattie professionali, economia sommersa e lavoro nero?
2: Beh, I datisti parlano chiaro, noi sappiamo, ci raccontano che molte volte per paura di perdere il posto di lavoro anche alcuni infortuni sul lavoro vengono denunciati come malattia, ma noi abbiamo i dati dell'IST che ci dicono che gli irregolari sono 2.500.000 circa, che il tasso di irregolarità è dell'11,5% le aziende controllate dall'INE nel 2012 hanno portato a circa 20.000 aziende irregolari. Qui c'è bisogno di una cultura nuova del lavoro, controlli mirati, sensibilizzazioni alle persone, il mondo della scuola per noi è importantissimo perché sono i futuri imprenditori, i futuri dirigenti.
1: Chi fosse interessato a saperne di più, a mettersi in contatto con voi, a collaborare con voi in qualche modo, cosa può fare?
2: Noi abbiamo un sito molto attento che è www.anmil.it e un numero verde gratuito
1: 800-180-943. E ora uno sguardo alle prime offerte di lavoro di questa settimana. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca bandisce un concorso per sei contratti a tempo indeterminato. L'offerta si rivolge a valutatori tecnici con laurea e dottorato in materie umanistiche o scientifiche con sei mesi di esperienza alle spalle. Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 7 novembre prossimo. Per informazioni dettagliate il sito di riferimento è www.ambur.org La provincia di Latina apre le porte a giovani e a over 45 residenti sul territorio per programmi di tirocini formativi, Sei mesi in azienda, retribuiti. L'iniziativa si rivolge a persone disoccupate iscritte nei centri per l'impiego locali. Il termine di presentazione della domanda è fissato all'8 novembre. Ulteriori notizie si possono avere collegandosi con il sito www.latinaformazione.it L'IRFI, Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, in collaborazione con la Sapienza, organizza nella capitale una serie di seminari gratuiti sulle innovazioni tecnologiche, fonti di sviluppo del territorio e di lavoro. Le date dei diversi incontri spalmate sui mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi sono disponibili sul sito www.irfi.it da cui è possibile anche scaricare la domanda di partecipazione. Per finire, continuiamo il nostro viaggio inaugurato la scorsa settimana lungo i sentieri dei diversi territori italiani, alla scoperta di buone notizie. Quella di oggi proviene dal sud e riguarda un giovane trentenne che vive e lavora nella Piana di Sibari, in Calabria, una storia che è anche un esempio.
0: di Nolfi, sono nato a Saronno in provincia di Varese dove ho vissuto fino all'età di tre anni e poi i i miei genitori si sono trasferiti, sono tornati qui in Calabria a Oriolo, siamo in provincia di Cosenza, nell'Alto Ionio Cosentino, confine con la Basilicata. Oriolo è il paese di mia madre, mentre mio padre è di Castrovillari. Qui abbiamo un'azienda agricola e agrituristica nata nel 1996 e io sin da piccolo sono stato qui con i miei genitori, ho visto crescere l'azienda agricola. Poi eh, sono stato per diversi anni, per motivi prima di studio e poi di lavoro, tra il Lazio, l'Abruzzo e la Toscana, dove mi sono eh, laureato nel 2008 in comunicazione pubblicitaria e marketing. Dopo diverse esperienze lavorative nel centro Italia, sempre nell'ambito della comunicazione e anche dell'organizzazione di eventi, un giorno ho fatto una scelta e ho deciso eh, di eh, dedicarmi a tempo pieno, cosa che fino a quel momento avevo fatto soltanto parzialmente, all'azienda agricola e agrituristica di Famiglia.
1: E questa è stata una svolta.
0: L'idea che portavo con me da tempo era quella di dedicarmi all'amaro che facciamo lì in azienda agrituristica che prima era soltanto una masseria lì dove i miei nonni prima e i miei genitori poi hanno da sempre realizzato questo amaro molto particolare, l'amaro ulivar che non aveva un nome fino a circa un anno e mezzo fa.
1: Ed è un amaro che nasce dagli ulivi.
0: Amaro che nasce dalla pianta, dalle foglie e da altri ingredienti naturali prodotti al 100% nella nostra azienda agricola. Questo amaro veniva realizzato da sempre nei momenti di festa, quando ci si riuniva tra parenti, quando eh, c'erano cerimonie come ad esempio fidanzamenti ufficiali di un tempo. Ecco. I miei nonni tenevano sempre da parte questo infuso molto alcolico. La particolarità è stata quella poi di utilizzarlo negli anni in agriturismo come semplice amaro della casa, senza mai rivelare quali erano gli ingredienti di questo amaro. E la particolarità era la prima cosa che risaltava, che risalta tuttora all'apertura della bottiglia, un odore particolare di frantoio.
1: Che cosa significa oggi per un giovane tornare e lavorare in una terra difficile come la Calabria?
0: o qualcosa che ormai non ha più, secondo me, senso. Io dico che siamo in un'epoca in cui tante cose che prima si erano perse adesso si stanno valorizzando e recuperando.
1: Quindi è sulla tradizione, sul valore culturale dei prodotti e anche del paesaggio che si potrebbe fondare il nuovo rilancio.
0: Assolutamente sì. Ci sono per carità tante difficoltà di tipo infrastrutturale, di tipo amministrativo, ci sono dei problemi che sono ormai eh, storici e che si conoscono. Però ripartire da quanto di buona cera può essere una via anche per affrontare in maniera migliore le tante difficoltà che per carità fanno sempre parte di qualunque attività imprenditoriale, soprattutto
1: al sud. Che cosa consiglierebbe lei a un giovane per riconquistare questa terra, per poterla vivere?
0: Non esitare a credere in quello che fa, i tempi della valigia di cartone sono anche passati bisogna ripartire dalle realtà locali, da quello che abbiamo per le mani e crederci, anche per segnare una via di separazione rispetto a quello che era il passato le vie del riscatto non sono sempre così lontane da casa nostra
1: però in questi ultimi anni si sta verificando un dato allarmante sembrava che molti tornassero nella terra di origine per lavorare e ora invece di nuovo si sta rifornendo Formando una emigrazione.
0: Sono due dati statistici a livello nazionale un po' contrastanti. Aumentano i giovani che vogliono andare all'estero, però quello che ci dice l'ISTAT è che aumentano anche gli iscritti a facoltà agrarie legate al lavoro della terra e aumentano i giovani che intraprendono un'attività imprenditoriale in agricoltura, in campagna e aumentano anche i dati relativi all'export di prodotti agroalimentari.
1: Ripercorrerebbe la stessa strada?
0: Assolutamente sì.
1: Area di servizio finisce qui, l'appuntamento è a domani intorno alle 6:30 per continuare a parlare di occupazione, di disabilità, di immigrazione. Una buona fine settimana a tutti da Francesco Ventimiglia. Avete ascoltato
0: Area di servizio. Occupazione e opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.